0: 大家好，欢迎来到 i g o 故事爱故事。我喜欢听故事，希望故事能带给你想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事喽。上次我们说到呢，秦国的夫人伯姬呢，给重耳出了个难题啊，就是要把华疑呢改嫁给这重耳。从而一听到秦穆公派来的使者公孙支告诉他，要他娶的这个他侄子的老婆为妻，他心里想：呃，这怎么可以啊？这样不就乱伦了吗？但一旁的赵衰立即告诉他说：“公子啊，我听说秦穆公及伯姬呢，非常疼爱这怀嬴。我们这次来，就是要借秦国的力量返回晋国。如果是你拒绝，这不等于打脸秦穆公吗？那你想，秦穆公？”还愿意帮忙处理宋你回晋国吗？从而说这点我知道啊，但是这件事有违礼法啊。赵衰接着说了：“公子，你知道尧是皇帝第五代的孙子，而舜是皇帝第八代的孙子吗？尧将自己的女儿嫁给了舜，你知道吗？在辈分上，尧的女儿等于是舜的祖母嘞。这舜不是也同意了吗？这两人亲戚关系比你跟怀嬴亲多了吧？再说吧。”你与怀嬴结婚，并不是抢了你侄子,子的老婆，而是你侄子不要他老婆在先，这有什么问题啊？重耳听完话之后呢，回头问胡偃：“这件事你怎么看呢？”胡偃说：“公子，这次你要回到晋国，是要当臣子还是要当国君啊？若是你想当臣子的，那怀嬴就是国母；若是你想要当国君，那怀嬴就是仇人的妻子。这个问题很清楚了吧？你自己想吧。”赵衰听完胡衍的话之后呢，再加把劲，告诉崇儿，公子啊，你连国家都可以想要夺了，你还要考虑仇人的妻子吗？所谓成大事者不拘小节，你别犹豫了、啊。”崇儿听完话之后呢，点点头说：“是啊，这一次不成功便成仁了，我不该再考虑这么多了。”于是他请公孙支恢复着秦穆公，他答应这么婚事了、啊。其实。这也正是秦穆公的用意啊，什么样的用意啊？你可以想想看啊，秦国主动想送重耳回国，并不是重耳主动去要求，所以对重耳来说，你觉得秦国的功劳大吗？不过要是换过来了，今天是重耳主动考量了要借助秦国之力，甚至违反礼法的事情他都要做，那就表示秦国对他的帮助是非常重要的，这。就不能说秦国送他回晋国的功劳不大了，不是吗？另外，秦穆公也可以顺便试探一下，重耳愿不愿意与秦国修好啊？重耳与怀嬴结婚之后呢，两人暂居在秦国，而重耳的大臣们呢，也与秦国的大臣们呢时常联络感情，并且讨论着要如何送重耳回国的事情。不过，做什么事情还是必须要顺势而为啊。现在晋国国内还算安定，秦公也不好无端挑衅嘛。不过，这该他的就是他的，从而很快就等到这机会了、啊。因为这晋惠公呢身染重病，眼看着他很快就不久人世了。临终之前，他请郤瑞及吕医生过来，他将这四只鱼啊托付给这两人，要他们呢好好的辅佐四只鱼，并且。提防着重耳回国啊！说完，晋惠公病薨，改由他的儿子与齐位视为晋怀公。这小肚鸡肠的晋怀公呢，由于惧怕这重耳及秦国啊，所以呢，上台后的第一道公文不是安抚人民，或是嘉惠人民啊，而是什么？通令全国，只要随重耳出逃的大臣，他的家族及人员。我限你们三个月之内把这些人都叫回来。这些出逃的大臣，若是愿意回到国家，我就让他们官复原职，既往不咎；要不然，连同家族人员，全部都杀无赦。接着，他派出细队及吕医生去找这糊涂，找他干嘛？就要这糊涂呢当领表率啊，写信呢、啊、去叫他两个儿子胡眼跟胡毛回到晋国来，但是。这糊涂说什么也不愿意这么做，啊。这细瑞吉吕医生也只好请糊涂自己去跟敬怀公说明理由了。糊涂离开家之前，告诉他的家人：“我这次出门就没有机会活着回来了，你们大家赶快逃啊！接着，糊涂便上朝去见这敬怀公啊。敬怀公问他：“糊涂，你没有看到我的告示吗？”糊涂说。回禀主公，我看到了。晋怀公接着问：“那为何不写信将这胡毛跟胡眼叫回来呢？”糊涂接着说了：“我这两个儿子呢，跟随崇耳多年，所谓忠臣不是二君呐、啊。别说叫我写信去叫他们回来了，若是他们真的背叛崇耳回到晋国，我也会亲手杀了他们。我怎么会叫我儿子去做这种不忠不义的事呢？”晋怀公一听非常生气。他大骂糊涂说：“难道你不怕死吗？”于是他叫人上前，将刀子架在糊涂的脖子上，并且告诉糊涂说：“你若是肯现在写信，我可以免你一死。”说完，细锐上前抓住胡涂的手，要强迫他写信。糊涂大喝一声说：“放开你的手！要写信我自己来，不用你帮忙。”接着，他拿起笔来，在这竹简上了写下了八个大字。哪八个大字啊？子无二父，臣无二君，就是你啊，只有一个爸爸，而这一生呢，也应该只忠心一位国君。晋怀公拿来一看，他问糊涂，你真的不怕死？”糊涂说了：“我这一辈子呢，会害怕我做儿女没尽孝道，也会害怕做臣子没有尽忠，但是就是没害怕死这件事。”晋怀公听到说：“好，我就成全你来呀、啊，将这糊涂给拖到菜市场口当众处决。”糊涂的族人呢，早一步逃出晋国，来到秦国。他们呢，将这糊涂被处斩事情呢，告诉了胡卯胡眼。两人听到这晴天霹雳的噩耗呢，当场泪流不止啊！一旁的赵帅说：“人死不能复生，你们要节哀啊！当务之急是要赶紧找秦穆公。”请他协助重耳回国啊！说完，一行人连同重耳驱车来见的秦穆公，并且告诉秦穆公，这晋怀公呢准备大杀他们的家人这件事。秦穆公一听，他告诉重耳：“太好了，这是天赐良机啊！我看老天也希望你回到晋国，这件事就包在我身上吧，我会亲自送你回到晋国的。”在旁的赵衰说：“秦公，这件事恐怕事不宜迟啊！现在晋国国君刚刚上任，再晚……”我怕他一旦掌握国政之后，我们要回国恐怕不容易啊！加上这些主人可是命悬一线呐、啊！秦穆公点了点头说：“有道理，我这就去召集大臣开会讨论。”告别了秦穆公之后呢，重耳一行人回到公馆。这时有人通报，有位晋国来的密使正在等他。重耳小心翼翼地接近了这个人，他问他说：“你是谁啊？我怎么没见过你？”这个人说：“我是晋国大夫。”栾之之子栾顿，奉我父亲的指示来找您的，因为晋国新任国君个性猜疑，并且才刚刚上任就准备大行杀戮，人民跟许多大臣都不服他。他目前的心腹呢，只有郤瑞及吕依生两人，其他的大臣呢，例如韩简、郤不扬等，一概未获重用。所以他在国内的势力呢根本不足为虑。我父亲已经约好了郤贞、周志侨等大臣为内应，就等公子您回国了。重耳听完之后非常高兴啊，真是天助我也啊！他与伦敦约定好之后，将这件事告诉他大臣们。为求谨慎，狐偃帮忙卜了个卦，而这卦象显示呢，重耳这次回去不但能顺利成为国君，还有机会怎么样？称霸天下！狐偃告诉重耳说：“公子，就像赵帅说的，此事事不宜迟啊！明天我们就去向秦穆公借兵。”重耳说：“好，我也这么觉得。”隔天，重耳一行人再来见这秦穆公，重耳还没开口，这秦穆公就先说话了：“我知道你急着要回国，我已经决定了、啊，亲自送你回去。”从而一听，哇，太好了！他再三拜谢这秦穆公啊。而这原先逃往秦国任职大夫的批报呢，听到这件事之后呢，主动向秦穆公请缨啊，要出任这次呢回到晋国的先锋。秦穆公也爽快的核准了、啊，就这样。秦穆公率领百里奚、姚虞、大将公子之、公孙支等人，共计兵车四百胜，一行人浩浩荡荡自秦国出发，前往晋国。来到黄河河边，秦穆公呢，将军队一半交给了这重耳，并且让公子之及丕豹护送重耳渡过黄河。临行前，他告诉重耳：“祝你这次去顺利成功，但是到时可别忘我夫妇两人啊。”重耳说：“秦公，您放心吧，我重耳绝对不会忘记秦公夫妇的大恩大德的。”说完，再三谢过秦穆公之后呢，开始率领大军渡河。这船走到一半呢，重耳看到船内呢有一些破旧的行李，他问一直以来帮他整理行李的这个胡俗啊：“这些东西你留着干什么？”胡俗跟他说：“主公，多年以来，我们一直有一顿没一顿的，常常挨饿受冻，当初就是靠这些东西，我们才挨过的。”所以我舍不得丢掉这些旧东西啊，陈武一听，哎呀，那是之前呢、啊，我现在就要回国当国君了，这些东西再也用不着了。等下船靠岸之后呢，就把它全扔了吧。胡衍听到这句话呢，私底下叹了一口气：“哎，公子尚未回国就已经喜新厌旧了，只怕到时候我们这帮随他流亡十九年的老臣，也都会被他厌倦了吧？我看我们还是四相点。”自己先请辞吧，这样或许他将来有机会会想念我们，大家比较不会难看呐、啊。说完之后呢，他走向重儿，并且拿出了一双白玉送给了他。重儿说：“你这什么意思啊？”胡衍说：“恭喜公子即将回到晋国了，镇内有大臣协助，额外有秦将帮忙，这一次一定会成功的。对公子而言，我们已经没有什么能帮得上忙的地方了，所以我在此。”先向您告别，我打算留在秦国。丛耳一听，大吃一惊：怎么会这样？我才正准备与各位共享荣华富贵，你为什么突然离开啊？他仔细想想刚刚胡眼说的话，我们已经没有什么能帮得上忙的地方了。再想想，他刚刚对胡叔说过河之后，把没用的东西全给扔了。哎呀，他知道自己说错话了，于是呢，他对胡言说：“对不起。”是我说错话了，他叫胡俗呢，把东西留下来，并且当天立誓：，若是我重耳返国后忘了各位的辛劳，要我及我的子孙，国运永世不得昌隆。大家听完崇耳这番话呢，都非常的感动。除了谁？介之推。因为介之推认为呢，重耳回国呢是天命所归，而胡演呢想要功名就直接说嘛，何必演这一出戏？有够假的。于是呢，他心里头便产生了，不要跟这些人同朝为官的念头。过了黄河之后，从而率领大军，先攻陷晋国的一座城池。晋怀公听到这消息之后呢，吓得赶紧派出细锐及吕余生出兵迎击。而这细锐及吕余生领命之后呢，赶紧赶到了卢柳这个地方，与秦军对峙啊。不过，有了龙门山一战惨败的经验，他们两个怎么样？不敢轻举妄动，主动出击啊，只敢严加防守，以防秦军的攻击。而这时候，公子职送来秦穆公的书信，上面写道：“我秦穆公对晋国的好是大家有目共睹的，但是晋国国君父子却一再将我秦国当成仇人。我已经忍了他爸爸的背信忘义了，没必要再忍他儿子了。今天，公子重耳是个贤人之人，为了晋国好。”我秦穆公决定送他回国。晋国大臣若识时物倒戈相向，便可以转祸为福。该怎么做，就看你们自己决定了、啊。这戏队几旅医生一看，半天说不出话来。为什么？因为要打，又怕龙门山惨败的经验重演；但是要投降呢，从而怎么可能放过他？因为他们两个杀了胡图、李克，还有批正父。哎，想了好久，两个人想出了一个方法。他们回信给公子直说：“其实我们也希望重耳回国的，但是重耳能保证既往不咎吗？”公子直一看，猜得到这两个人在担心什么，所以他亲自去见这两个人。他告诉这两个人说：“你们呢，先退兵到巡城，我来跟重耳说，让他与你们定盟，保证你们的安全，这样可以吗？”戏瑞及李余生一听，可以与重耳定盟保命，那当然好啊。于是怎样？马上答应了。哇，晋惠公要是知道他留下的顾命大臣是这样子做事，大概会死不瞑目吧。而晋怀公呢，我想他想都没想到，他最重视两个人呢，竟然会出卖他。这戏瑞吉李余生呢，答应定盟之后，之后，从而呢，请这公子职，并且派出了胡衍到荀城与这两人歃血为盟。定盟完毕之后，从而亲率大军。进驻到这群臣，这晋怀公在宫中等了好多天了、啊，他觉得奇怪了，怎么就一直没收到细瑞及吕医生的战情报告呢？他担心的派出这伯迪啊去前线看看状况。这伯迪出门才没多久，就听到细瑞及吕医生背叛的消息，所以怎么样，吓得赶紧回来通报晋怀公啊。晋怀公听完之后呢，大吃一惊，赶紧请大臣们呢进攻商皇这件事，但没想到呢。大臣们呢，一个一个不是说有病啊，就说有事，没一个肯来的。为什么？因为晋怀公平常就不太重视他们呢、啊，只相信郤瑞吉礼余生。现在连这两位都背叛了，那还有人要理他吗？晋怀公看到这状况了、啊，后悔的说：“哎，我当初不该试一下逃离秦国的，现在该怎么办呢、啊？”伯弟告诉他说：“主公啊，我看大臣们都向着重耳，你就在这不安全了。不如这样，我先带你去高梁避一避吧。之后。”再看如何处理吧。就这样，在戏对吕医生的背叛及众大臣主动迎接下，从而返回晋国即位，是为晋文公。晋文公上任之后呢，先是派人去杀了在高梁的晋怀公。而这可怜的晋怀公呢，从上任到死亡啊，才不过半年的时间。而这伯狄呢，在帮晋怀公收尸之后，因为害怕晋文公从而找他报仇，便躲了起来。至于批报呢？批报呢？他终于报了晋惠公的杀父之仇了。之后呢？他随同公子职返回秦国，继续留在秦国了。看起来晋国的大事已经抵定了。真的吗？才没有嘞！小人永远想的和你不一样的。这戏瑞跟吕余生两个人呢，虽然有了晋文公的盟约，但是他们会安心吗？不会。因为要是他们跟别人定了盟约呢，他们随便就能毁约了。还记得他们当初怎么建议晋惠公送秦国五座城池，后来又怎么说不要给秦国的吗？既然他们会随便违背承诺，那他们当然会认为晋文公也不会遵守承诺啊。加上这晋文公上台之后已经好几天了，但是怎么样都没有奖励，也没有处罚任何一个人呢、欸，这让他们两个人感觉到不安了起来。于是两人私底下讨论。要给晋国再来一个翻天覆地的动乱，那就是什么？火烧宫殿，好送这个重儿呢去跟他们祖先团聚啊！但是要找谁来执行呢？他们想到了一个人，那个人就是士人伯狄。伯狄两次奉命去杀晋文公，都差点成功啊！他一定也很担心，这晋文公上台之后呢，会找他报复，所以呢，他一定会答应的、啊。想好了之后呢，便秘密的将这伯狄找来。伯狄听完两人计划呢，立刻欣然接受了。于是，三人歃血为盟，准备一把火改变晋国的政局。约定好了时间之后，伯狄先返回家中准备。他边走边想着：“我当初是奉了献公及惠公之命去杀重耳，正所谓各为其主，说到底并无大罪。”只是得罪了晋文公，但是现在晋文公是晋国的主人了、啊。我若杀了他，那反而真的有罪了。加上我看他身旁啊一堆豪杰志士啊，难道真的要一把火把他们全烧了？这样对晋国好吗？哎呀，这根本不可能办得到嘛！我看呢、啊，我干脆直接去找晋文公，把这件事告诉他吧。或许他还会因为我举报有功，而不去计较之前与我个人的私人恩怨呢、啊。嗯。就这样想好之后呢，伯迪马上去找这晋文公，但是呢，他担心晋文公很恨他，他不要话还没说出来就人头落地了。那这该怎么处理呢？想了半天，嗯，有了，他去找这胡衍，因为这胡衍是个聪明人，加上又是晋文公的近臣呢，由他来传话，应该比较有机会成功。于是当天深夜呢，他跑去找这胡衍，胡衍一见到他吓一大跳，说：“嘿，你怎么在这？”你知道主公要是找到你，可能会杀了你哎！伯迪说：“我就是想要见主公一面，才来请你帮忙的。”胡衍一听，我怎么听错啊？你想见主公一面？你没有听清楚我刚才说的话吗？你去见主公是自寻死路哎！伯迪说：“我知道啊，但是我有极机密的事要向主公报告啊。若迟了，不止有人会死，这晋国也会大乱啊。胡衍一听到有人会死，晋国大乱，他立刻冷静下来说：“好，你随我来吧。”胡衍带上了伯狄呢，去见那晋文公。他先进去呢，禀明他告诉晋文公说：“主公啊，伯狄深夜来见我，说有机密的事，可能涉及有人会死，晋国大乱，要当面向你报告。”晋文公一听，嗯，这该不是他的诡计吧？你知道的，伯狄曾经两次刺杀我了。胡衍说：“我知道啊，但是他深夜来访，不怕被我擒获，恐怕是真的有事而来啊。换个角度想。他很可能想利用这件事呢，立下功劳来换取你对他的不杀之恩，你想有没有这个可能呢、啊？主公，你刚刚上任，这晋国国内还有很多事情我们无法掌握的，我觉得你不妨见他一下。当然了，还是要小心准备一下。晋文公想一想说：“嗯，这样吧，先试他一试。”于是呢，他请旁边的内侍过来，要他出去跟着伯迪这样说。这内侍出去之后呢，跟伯迪说道：“主公说呢？”你当初到福地追杀我，一剑挥出，差点要了我的命，还好，最后是砍破我的衣服，而这件衣服呢，我现在都还保留着。我每次一看到这衣服呢，就会想到当天万分惊险的画面啊。另外啊，这惠公要你三天后出发来杀我，结果你隔天就出发了，你跟我到底有什么深仇大恨啊？需要这么急着来解决掉我？啊？还好我命大逃走了，你现在竟然还敢来见我？我现在给你一个机会，你赶快走，之后要是被我抓到，那就是你的死期了。哇，你要是伯狄听到晋文公说抓到我就要杀我，那你该怎么办啊？仔细想一想，这去传话的人是胡衍，怎么回来回话的变成一个内侍啊？其实伯狄呢早就已经准备好了，他故意在外面呢、啊、大声的笑着说啊。没想到主公在外头流亡了十九年，人情世理还没学透啊！我能跟你有什么仇啊？跟你有仇的是你老爸晋献公，还有你的弟弟晋惠公啊！他们俩当时都是我的主人，我只是奉命执行任务，能有什么错？要是我不尽力，反而是不忠，不是吗？这管仲为了争夺爵位，都去暗算齐桓公，齐桓公都还可以接纳他，我是奉命行事的，你板得不能原谅。你不见我，我不会有损失；但是你的损失恐怕是难以估计哦。胡一眼听到这呢，告诉晋文公说：“伯狄一定有事要告诉你，见他一见吧。”晋文公点点头说：“好，让他进来吧。”这伯狄进来之后呢，先是跟晋文公说了声恭喜啊。晋文公冷冷地说：“我都上任这么久了，你现在才来恭喜，会不会来得太晚了一点啊？”伯狄接着说啊。我不是恭喜你七位，而是恭喜你的地位更稳固了。晋文公一听，知道他话中有话，于是呢，他叫一旁的内侍呢都先离开。之后他接着问：“你这话怎么说啊？”伯狄说：“戏瑞及吕医生都要造反了，你知道吗？”接着他把两个人的计划完完整整的说给晋文公听。晋文公听完之后，吓得冷汗直流啊！他问伯狄：“你这些话都是实话吗？”伯迪说：“当然啦、啊，不然我干嘛冒死求见呐、啊？你现在才是我的主人，我身为一个忠心之臣，是不会出卖主人的。主公啊，现在城中都是他们的人，你若是想要聚集士兵，恐怕来不及了。我建议主公你，赶紧与这胡衍呢为俘出逃，逃往到秦国去借兵，而我呢，则是留在此处作为内应，这样才会有机会平定此乱呢。”胡衍一听，他觉得伯提说的没有错啊，目前他们已经居下风了。或是贸然聚集士兵，城中必是一场血战啊，而且他们可能寡不敌众，所以呢，他建议晋文公说：“主公啊，现在火烧眉毛，事不宜迟啊！我们得赶紧围府出逃到秦国啊！”计划好了之后，为了掩人耳目，他们装作没事与平常一样。到了晚上，晋文公说：“哎呦，我肚子有点不舒服，想要去上厕所啊！”而这一去呢，就从后门离开，与外头准备好的虎眼会合，一路逃往秦国啊！讲到这，大概就会知道当初晋文公为什么不敢直接回国了。你看，这些士族大臣们可是随时会要他们的命的，不是回国当上国君就安稳的嘞。那好，我们接着说吧。隔天早上，大家一看，诶，这晋文公怎么没有来上朝啊？这一打听之下呢，才知道他昨晚怎么样，生病拉肚子。大家赶紧到晋文公的房门外面呢，想要来探视他，结果呢，却在上面看到一张告示牌，上面说什么？他身体不舒服，要休息几天，等着病好呢，再通知大家上朝。这几天暂不见客。而房间外呢？晋文公预先留下他的心腹内侍呢，并且叫着内侍跟大家说啊：“哎呀，主公这次病得不轻啊，无法起身，所以呢，要先麻烦大家先回去等一下了。”文公出逃一事的，连赵衰都不知道。赵衰听到内侍这样说呢，他只是叹了一口气：“哎。”主公一向身体不错，怎么突然间生病了？真是天有不测风云，人有旦夕祸福啊！哎，这一大堆代办的事，项现在该怎么办呢？大家听到赵衰这么说，也认为晋文公应该真的生病了，因为怎么样，连他最亲近的臣子赵衰好像都很因为他生病了，所以大家呢也就先各自回家了。这戏对及吕医生呢，在一旁暗暗叫好啊，真是天要杀你啊，重儿。我们想烧死你，你却刚好生病躺在这房间走不了，真是太好了。那从而要用什么方法解决掉这两个奸臣，好夺回这晋国呢？而这戏瑞吉吕医生又会有如何的下场呢？这故事会如何的发展呢？我们到下次才能跟各位说咯。好啦，今天先说到这。若是喜欢今天的故事，记得给我五星评价，给我支持，或是点赞、订阅以及分享哦。其实历史就是顶层阶级的生活记录。若能了解他们的思考模式以及作业方式，我们便能有机会改变自己的未来。希望今天的故事能对你有所帮助。谢谢您来听我说故事，我们下次再见喽。